0: Jag har sagt välkomna till er som är i kyrkan här förut. Jag säga till er som är med oss. Också via vår Facebook-sändning. Roligt att du vill vara med oss. Det är advent. Jag kan inte då för att jag kommer att tänka på en annan kung. En koningarnas kung. Det är ju honom vi väntar på. Det är honom vi Ska fira nu att han föddes Men vi lever också i Längtan efter hans Ankomst till jorden Jag för mig, Ni som är bättre på historien Jag kan ju rätta mig om Men jag tror det var 1956 Så var det en Eriksgata Genom Vårt land Vår före kung Farfar till vår nuvarande kung Var på Eriksgata Genom Sverige och bland annat till, till eh, min hemstad Marisa. Och vi hade förberett oss, vi fick lediga från skolan den där dagen. Vi var utrustade med flaggor och så skulle vi ner till torget och så skulle vi välkomna kungen då. Och jag såg det länge fram det här repet man spänt upp och eh, vi fick inte gå närmare. Men ni vet, vuxna är vuxna. Det är de i alla tider. Så helt plötsligt stod vi en skara barn med våra föräldrar bakom oss. Med våra små flaggor i händerna. Men helt plötsligt stod en hel kader av vuxna framför. Så det enda jag, jag hörde motorbullret från bilen. Och jag såg lite poliser. Men jag såg ingen kung. Honom såg jag först när tidningen kom morgonen efter. Då såg jag kort man har tagit. Låt oss inte stå i vägen för Jesus. Utan alla, små och stora, får se honom, eller hur? Va? Jesus har en del att säga om sig själv och varför han är här. Jag vill ta det med till två versar i Lukas 19 Jesus sa till honom, idag har frälsningen kommit till det här huset. För att också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Människosonen, alltså jag ha sagt, jag har kommit. Men han formulerar i att det är människosonen. Gudasonen som blev klädd i människoklädsel, en människokropp och kom till jorden. Jesus var från dag ett, till och med före dag ett, före när han föddes, innan han kom hit till jorden, så visste han vad hans uppdrag var. Han visste vad han var här för att göra. Och han var medveten om det under hela sin vandring här på jorden. Han visste precis vad hans uppdrag var. Han kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Det var hans uppdrag. Till och med engen talar ju med Josef. Och hon ska föda en son. Och honom ska du ge namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Alltså det är så klart uttalat. För att inte säga att till och med Jeshua betyder frälsning. Frälsning. Så att i namnet, engelsk budskap till Josef. Och Jesus själv säger det. Jag har kommit för att uppsöka och frälsa det förlorade. Eller skulle vi kunna bara skriva om det? Så här, så här, jag har kommit för att hela det trasiga. För det är det, det handlar om. De som har gått fel väg. De som har trassat till det i livet. De som har fått det svårt. Eller som har glömt att de faktiskt finns här på grund av en som heter Jesus Kristus. Det finns ingenting i den här världen som inte har blivit till genom honom. Inte du heller. Så Jesus är medveten om. Var vi än läser om honom. Om du går igenom evangelien ska du se. Jesus är medveten om varför han är här. Han funderar aldrig på. Men vad kommer jag hit för? Var, varför är jag här? Det kan ju vi fundera på ibland. Vad gör jag här egentligen? Varför hamnar jag här i den här stan? Varför hamnar jag här? Jesus var aldrig bekymrad. Han visste. Han visste med sig själv. Varför han var i den här världen. Så från dag ett. Kanske vi kan säga att Även Jesus hade rätt att få vara barn ett tag, va? Men i sin ande Var han medveten om vad han var här Och när vi Möter Zacchaeus Egentligen en märklig man En ockupationsmakt Som behöver folk Som jobbar En ockupationsmakt Som anställer och i människors ögon var inte Zaccheus populär. Det var inte Levi-Matteus heller som också var tulltjänsteman. Därför att de kände så här att, ja men vi vill ju vara vårt eget land. Och så håller de på att ta upp skatt för att finansiera det stora romariket. Jag vet inte om man såg honom som en kvistling Kristling hade ju inte levt så ens så de kanske inte hade haft det namnet. Eller en kolonnar eller vilket uttryck vi vill nämna. Alltså han var impopulär. Vi har en man som kommer med oss här i varandra som heter George. Han har en bror som idag bor i Israel. Det var arbetslöshet i södra Libanon där han är uppvuxen. Det här har han berättat om vid några tillfällen. Men då var det arbetslöshet och... Han var ju tvungen att få någonting och just då så var det en liten, vad ska jag säga, Israels trupper hade gått över Litauifloden och in i, Is eller in i Jordan eller Libanon. Och så eh, tog han värvning hos, från, som mekaniker bara på deras lastbilar. Så enkelt var det. Vilket gjorde att när Israels armé drog sig tillbaka så kunde han inte stanna. Han var tvungen att fly och bor idag i Israel. Så det här har förekommit. Men Jesus hade plats för honom också. Sakkeus. Han hade plats och en uppgift för Levi Matteus. Han kallade dem. Och det är till, i det här sammanhanget med människor som har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Jag tror att när vi läser den här texten så kan vi bara fundera på Jesu människosyn. Och din och min människosyn. Hur ser vi på det? Finns det olika grader av, av viktiga människor eller mindre viktiga människor? Finns det graderingar på något sätt? Eller är alla lika mycket värda? I Guds ögon är alla lika mycket värda. Det betyder inte att Gud godkänner allt alla människor gör. Absolut inte. Men alla är lika värda. Trasig eller hel. Alla är värda någonting. Och framförallt lika mycket i Guds ögon. Och då tänker jag på vad den här bibeltexten som jag tror de flesta av er kan utan till. Johannes 3 och 16. till så älskade Gud värden att han utgav sin enfödde son. För att var som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det här kan vi va? Men så kommer nästa vers. Som inte är lika vanlig. Som vi kanske inte kan utan till den sjuttonde versen. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen ska bli frälst genom honom. För att världen ska bli helad genom honom. Gud har inte sänt Jesus för att peka finger. För att klassificera. Och säga att du är bra, du är en dålig människa, du duger, du duger inte. Utan... Han kom för alla människor. Alla människor. Vilket man hade lyckats i livet eller misslyckats i livet. Eller tyckte sig vara duktig eller inte duktig. Men Jesus hade plats för dem. Jag tänker bara på om vi läser här i, i Lukas 19. Kan vi läsa ett lite tidigare. Vers 5. När Jesus kom till det ställe såg han upp och sa till honom, alltså Zacchaeus som sitter uppe i mullbärsrikonträt eller i sykomoren, Zacchaeus skyndade dig ner för idag måste jag gästa ditt hus. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Och så kommer vers 7. Notera den. Alla som såg det här mumlade för att han tog in hos en syndare. Gud givar att inte vi har den synen. Han bryr sig vara om de där. Men vi bryr han sig inte om. Han sviker oss. Han sviker ingen. Inte ens de som var uträknade. Och jag tror det är viktigt att vi har med oss den här bilden. Jesus ser inte på människor som vi ser på dem. Ja, men även om vi känner oss väldigt eh, okej okay med vårt sätt att se på människor och vi tycker alla lika värda. Men handen på hjärtat, när rynkade du på näsan sist? Eller funderade, ja men är han hon lika mycket värd som jag? Om det gäller hudfärg, det gäller social status eller vad det är. Jag tror att Jesus skulle ha haft det ganska jobbigt även i vårt samhälle. För vi är nog beredda att mumla lite grann när vi är med. Jaha, han tog in hos en syndare. Vi har ett antal sådana texter faktiskt där man beskriver hur Jesus inte blev välsedd. I Simons hus till exempel. Den spetälskas hus. Blev han inte välsedd? Om vi går till Lukas 15, vers 2. Men den fariseerna och de skriftlärde kritiserade honom ständigt och sa Den där mannen tar emot syndare och äter med dem." Nu i och för sig så kanske vi behöver förklara då jag menar, Vi lägger inte samma vikt i att vi sitter vid ett matbord och äter tillsammans med honom. Det kan vi göra med vem som helst. I det här kultursammanhanget kultursamman så var att dela måltiden det är samma bord med någon det var att godkänna den människan det var ett steg till det var inte bara maten det handlar också om vem delade jag livet med skulle Jesus delat livet med alla i vårt samhälle självklart Jesus är en helare ordet fräls betyder egentligen inte räddad som vi ibland får för oss utan det står faktiskt så så. Det betyder behelad. Och det handlar om att behelad först och främst i Guds skapelse -tanken. Gud har en plan för vårt liv. Gud vill någonting. Det finns inte en enda människa som trampar på den här jorden. Som inte Gud har en tanke med. Vi är inte bara utslängda vi är inte bara till. Oavsett din bakgrund och hur du har vuxit upp och vilka föräldrar du har och vilket arv eller vilken genor du har Gud har en plan för ditt liv Gud älskar dig och Gud har tänkt någonting på dig det. det är inte bara Paulus och någonting som det står om att redan i moderlivet utvalde Gud mig Jag tror inte det är unikt för dem Jag tror till och med att Gud hade en tanke när du var hans i moderlivet Så det är inte säkert att du är där som Guds tanke var med dig Men Gud har en plan för ditt liv och Han vill någonting och det är viktigt att se det. Därför Gud ser inte och klassificerar inte människor. Utan Gud ser alla no som någonting gott. Det är hans skapelse. Allt har blivit till genom honom. Och inget av det som är till har blivit till på något annat sätt än genom honom. Det är viktigt att vi ser. Jag tänkte ta några exempel. Vi har en kvinna som finns vid Jakobsbrunn i staden Sykar. Det står i Johannes 4 om henne. För att göra en lång story lite kortare så berättar jag den för dig istället. Jag kommer bara landa i några ställen i några bibelord. Då har Johannes 4, jag börjar i vers 13. Så Jesus sitter där vid brunnen. En kvinna kommer mitt på dagen ut för att hämta vatten. Och så ber Jesus om att få vatten. Och jag menar bara situationen, alltså för oss är det helt, vi kan inte tänka oss in i den här situationen. Det var alltså en, för en kvinna. Det var en från Samarien, en samariska. Han var alltså i Sykar som ligger i Samarien. Och en judisk man tilltalade inte en samarit. För en mindre tilltalade en judisk man, en kvinna av samarisk släkt. Det gjorde han, både och. Han tilltalade en kvinna och han frågar om vatten för att få igång ett samtal. Och så nämner han att han har vatten att ge och så säger han, jag vill ha det vattnet. Då vänder hela situationen och säger, gå och hämta din man. jag har ingen man säger Jesus, fem män har du haft. Och den du nu har är inte din man. Och då kan man tänka, trampa han inte i klaveret här nu? Ja, men de var ju på en offentlig plats, de var ute vid brunnen där man samlades. Alla visste det här om den här kvinnan. Det var därför de var där mitt på dagen. Men när de har fört det här samtalet så kommer vi en bit till. Och så kommer vi till vers 28. Då så här, kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sa till folket Kom, så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Och så kom vi vers 30. Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord när de vittnade han har sagt mig allt jag har gjort. Och läs vi lite till så, De trodde inte längre för kvinnans skuld Utan de själva mötte honom. Alltså här har vi ett scenario. Här är ytterligare en utstött. Sakers var en utstött. Här är en kvinna. Som har misslyckats. Och som var medveten om sin skuld och sin omoral. Hon var medveten om det Många skulle knappt vilja ta i henne med tång. Men Jesus tilltar henne. Han såg att även hon hade Gud en tanke med. Gud älskade henne. Det säger inte att gå nu och fortsätt att leva så här utan synda inte efter det här. Och vi kommer till Johannes 8 så möter vi äktenskapsbryterskan. Ja, jag är lite så här brydd över den här beskrivningen kan man vara äktenskapsbrytare själv ska inte vara minst två personer till det eller hur ändå är det den här kvinnan de kommer släpande med till Jesus och jag har bara tänkt att tänk om jag har fått vara med där och se, vad skrev Jesus i sanden för när de Beskyller henne för att så böjer han sig ner så skriver han i sanden någonting. Och så droppar den ena efter den andra av. För han säger, den som utan syn kastat första stenen. Men ingen kastade någon sten. Alla gick därifrån. Och så säger Jesus till kvinnan. Inte heller jag dömer dig. Gå och synda. Inte mer. Det fanns förlåtelse. Det fanns upprättelse. Och han är på hjärtat. Hur stor chans hade vi haft? Om det inte funnits förlåtelse och upprättelse. Hur många av oss kunde ha sagt att jag är Guds barn? Jag, jag har aldrig gjort ett misstag, Jag har aldrig tänkt en fel tanke. Jag har aldrig gjort en fel handling. Jag har aldrig gjort någonting som är fel. Men... Om någon skulle räcka upp på handen och säga det. Då tror jag att du är en skrymtare. Ärligt. Vi gör fel. Vi tänker fel. Vi hanterar saker fel ibland. Men det finns förlåtelse. Inte heller jag dömer dig. Inte heller jag. Men gå nu och synda inte efter det här. Gör inga nya misstag. Lev i välsignelsen. Det finns alltså en möjlighet att upprättas. Det fanns det kvinnan vid cykelhetsbrunnen? Fanns det kvinnan som man säger du har begått äktenskapsbrott? Vilket de har gjort. En annan grupp jag tänker på som var chanslösa i det här samhället. Det var de som hade drabbats av lepra sjuka Eller spetälskar som det står i Bibeln. Det här smittsamma sjukdomen. Vi möter tio stycken i Lukas 17, 12-14. Ja, det är ett längre avsnitt, men jag begränsar det avsnittet. Tio män. Alla en grupp av sådana som där olika kroppsdelar håller på fullständigt ruttna bort. Då säger de som har jobbat med spetälskar eller lepersjuka att det är en stank som är fruktansvärd. Så det är inte nog att de säger ropar oren och att de inte ska komma i närheten. Utan också doften håller människor på avstånd. Då ropar Jesus förbarmade över oss. Jesus mästare förbarmade över oss. Han såg på dem och sa till dem gå och visa er för prästerna. Och medan det var på väg dit blev det rena. Sen hoppas vi ju då att de gick till prästerna. Det står faktiskt ingenting. En vände tillbaka och tackade Jesus. Det vet vi om. Och Jesus undav, var tog de andra nio vägen. Och var det inte så att den som kom tillbaka också var en samarier. Jesus har en vis förkärlek för det här utsatta folket. Vad innebar det? Jo, när den här sjukdomen hade brutits de såg att någonting hände alltså, det var inte bara att en läkare kom och konstaterade att bakterierna är borta nu så, så nu händer ingenting mer de såg att någonting hände alltså börjar någonting läka i deras händer, deras öron eller tår eller vad det var nu som var åtgånget eller öppna sår de såg att någonting höll på att hända vad innebar det här? Dessa människor som var ställda utanför samhället fick en plats i samhället igen. Nu vet vi att alla så kanske inte var borta på en gång. Men de fick plats i samhället. I ytterligare ett exempel jag vill ta om denne Jesus som har kommit för att uppsöka och frälsa det som har förlorat. Jag vill ta från Markus det första kapitlet. Jag gör likadant här att jag återberättar. Jag har så långa bibeltexter ikväll så du somnar innan jag har läst färdigt. Låt mig få berätta. Jesus har ett efterförhållande exempel, Verkligen. Han, ska se nu, han är väl i Capernaum här. Ja, det är han ja, i Capernaum där han bodde under en period. När han var hemma och det var sabbat så gick han till synagogan. Verkligen? Han var på väg att liksom dra igång en ny rörelse men synagogan var viktig för honom Den här gången gick han till synagogan vers 23 och 28-28 Nu fanns det i deras synagoga en man med en oren ande och han skrek Vad har vi med dig att göra Jesus från Nazaret? Har du kommit för att förderva oss Jag vet vem det är du Guds helige när Jesus talade strängt till anden Tig och far ut ur honom Och den orena anden Ryckte i mannen Och seg högt och får ut ur honom och alla blev förskräckta Och så säger han Vad är det här? Till och med de onda andarna Lyder honom Här ute är en man Som var driven av andra krafter På sånt sätt så han passar egentligen inte i vanliga möblerade rum. Och så kommer Jesus, renhetens renhet, helighetens helighet, Guds egen son. Och så blir det en konfrontation i andevärlden. Och jag tror att det är viktigt att vi ser att till och med här är Jesus mogen situationen. Någonting finns så han kan tilltala den här anden att lämna. Så den far ut ur honom Var det här bara I Palestina Eller Kanans land som sånt här hände Var det bara i Israel som sånt här hände Nej, det händer i vår tid också Det finns människor som är intagna Av helt andra Krafter och tankar Som styr dem Det finns så mycket som är inkörsportar för människor. Och vi kan tycka att de bär sig illa åt. De är hemska. Men tänk. Jesus älskar dem. Jesus älskar dem. De är också skapade till Guds avbild. Gud vill också någonting gott med dem. Och därför är det viktigt att vi får konfrontera det som styr dessa människor. Med Jesu ande. Vi har den möjligheten. Vi har den möjligheten om Jesus bor i oss. Inte i egen kraft. Det är inte vår röstvolym. Vi såg ingenting att Jesus ropade högt och skrek. Utan Jesus bara talade till honom. Eller rättare, talade till den ande som var i honom. Så, Jesus har verkligen kommit. Hans uppdrag är inte slut. Han är hemma i himlen. Men han har inte lämnat oss fadelösa. Han hade sagt så här, nu blåser vi av striden utan nu kör vi vidare. Matchen pågår. Den här världen är inte befriad än. Men hur dum kan man vara om man har ett krig och så vinner man första posteringen men hela landet ligger fortfarande ointaget. Ibland kan det vara så att vi tänker så här oh, vi, nu har vi vunnit första posteringen. Det räcker inte. Landet ska intas. Ditt liv ska inte intas fullt och fast så att Jesus får bli herre i ditt liv fullt ut. Jesus vill bli herre i den här stan. Jesus vill bli herre i det här området. Men det finns andra situationer. Jag vill bara ta med snabbt. Jag ser min tid rinner ut här. Men jag vill bara ta med snabbt till en helt annan situation. Vi ska möta en och En rådsherre. En som sitter alltså i regeringen. Vi skulle kunna säga att han var någonting typiskt statsråd i en regering. Han heter Nikodemus. Han hade så mycket att göra så han kom till Jesus om natten. Jag är inte säker på att den förklaringen är helt sann. Det finns ingen förklaring till varför han kom på natten egentligen. En del säger att han var blyg eller han var rädd för att visa att han var sympati för Jesus. Jag tror inte riktigt det heller. Jag tror bara att Någonting börjar tala till dem. Jag ser att människor ringer till mig också på nätet ibland. Och det är inte för att de är rädda för att andra ska höra eller se det. Utan just då är det någonting som knackar på deras hjärtas dörr. Och det är helt okej. Okay. Det viktigaste är att de får tag i det som är sant. Om den här Nikodemus som verkligen ville vara en religiös man. Verkligen. Han var farise. Och så säger Jesus i... Vers 3, Johannes 3 Jesus svarade, jag säger dig sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Vers 5. Jesus svarade, jag säger dig sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kommer inte in i Guds rike. Det som är född av kött är kött och det som är född av ande är ande. Amen. Och det är viktigt att vi ser det att Jesus vill faktiskt... Att vi inte bara ska ha en allmän tro. Han vill att någonting nytt föds i våra hjärtan. Att vi får ett nytt liv. Ett nytt liv som leder oss. Ett nytt liv som gör att vi ser Guds rike. Och kommer in i Guds rike. Guds rike är inte bara den dagen Jesus kommer tillbaka. Eller när vi avslutar vår jordeliv. Utan Guds rike är här och nu. Det är viktigt att vi ser det. Då behöver vi få nya andens ögon så vi ser det. Då ska vi börja vandra med honom som kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Och då ska vi göra det med drivkraft från honom. Inte för att vi ska ha liksom troféer. Vi har, nu har vi gjort det här och nu har den här blivit fräls och så vidare. Så hänger vi upp det som någon trofé på väggen. Det är inte det det handlar om. Vi vill att människor ska se gudsriken. Att människor ska börja upptäcka att det finns något annat än den här världen och det sammanhanget. Ha med det här. Några ögonblicksbilder ur Jesu liv. När vi får tag i det här så kommer det förändra oss. Förvandla våra tankar, våra sinnen. Så vi börjar se. Jesus Gud. Du hade ett uppdrag. Du hade ett... Inte uppdrag att vara här på jorden. Du kom hit för det. Men nu har han sänt ut oss. Du har det uppdraget nu. Att vara med och föra in Guds rike i litköping. Ska vi be. Jesus, jag tackar dig för din omsorg om oss. Tackar dig för att du älskar alla människor. Oavsett vilka vi är. Hur vi har lyckats eller misslyckats så älskar du oss, Jesus. Tack för att du bryr dig om en Zaccheus som var ställd utanför. Du såg en synderska där vid Jakobsbrunn. Du såg en kvinna, Herre, som de hade kommit på med äktenskapsbrott. Herre, jag tackar dig. Du såg de här som var utstötta på grund av sin sjukdom. Herre, alla bryr dig om. Och Herre, du ser vilka vi är. Du ser vilka vi möter. Är det som vi kanske ibland sorterar. Men Herre, du gjorde inte det. Du älskar alla. Herre, använd oss att älska alla i den tid som är. Inte på grund av att vi kan eller är duktiga eller är oberörda av det att människor har gjort. Men vi vill att ditt, din kärlek ska fylla våra hjärtan. Så vi gör skillnad i den här stan. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Amen.